0: Olá, queridas e queridos, aqui é o Capivara Eclética, o podcast que rói a cultura pelas beiras, para mais um episódio, dessa vez falando sobre o desenho Avatar Lenda de Aang. Desenho esse que, mesmo depois de tantos e tantos anos, continua no topo das paradas dos serviços de streaming, com muitos produtos relacionados à venda com uma, e com uma fanbase enorme. Meu nome é Daniel Orsini, eu estou aqui em Curitiba, que eu suponho que esteja localizada no reino do ar, porque ontem ventos de 160 km por hora dobraram estruturas metálicas de todos os tipos. E, para conversar comigo, temos aqui também Rodrigo Bonilha, que está lá na Zona 7, em Maringá, cidade natal minha também, e por isso eu sei que é um lugar cheio de terra vermelha, então tenho certeza que Maringá é no reino da terra. E aí, Rodrigo?
1: E aí, Daniel? Então, eu, eu acredito que eu faço parte, sim, do reino da terra, mas a minha dominação é da cerveja.
0: Ô, louco, aí é bom, hein? Aí, aí você sempre tem a dominação da alegria a seu alcance. A nossa conversa também vai contar com o nosso participante fixo, Renan Acorsi que está mais ao sul, nas Serras Catarinenses, bem próximo ao litoral eu suponho que por isso seja no Reino da
2: Água, né? E aí, Renan? E aí, pessoal, beleza? Olá, pessoal. Daniel, olá, Rodrigo. É, creio que seja mesmo o Reino da Água aqui. E talvez para motivar o Rodrigo a uma visita aí, a gente está em meio ao festival de cerveja aqui da região. É, então, os dobradores de água, lúpulo, malte e leveduras se encontram aqui no, na região para degustações de boas quantidades desse
0: líquido inebriante.
1: Olha, vou passar para aí para saber mais algumas técnicas
0: então. Já pensou que massa se desse pra, tipo Dominar a cerveja? Como que ia ser o um processo artesanal, <risos> né? Os caras iam na frente do balde Colocar a mão E começar a fermentação Ali mesmo, ia ser um negócio Muito diferente, né? Pô, ia ser massa <risos> Mais uma ideia aí para criadores de conteúdo Dobra da cerveja Dobra da cerveja então vamos lá para a conversa, Avatar é de 2005 e ele estourou em crítica e em público, todo mundo gostou muito Ele é um desenho voltado para crianças, mas mesmo assim fez sucesso entre adolescentes, entre adultos a crítica é unânime em dizer que é um desenho absurdamente bom e até hoje faz um sucesso enorme a história do menino Eng. Qual que é a história de Avatar? Você tem essa região geográfica com quatro reinos, cada reino é associado a um elemento. Temos... O reino da água, o reino da terra, o reino do fogo, que é o reino mais violento no começo do seriado. Ele está destruindo e dominando todos. Por quê? Porque essa figura mítica, figura do avatar, surgiria no reino do ar. E, sabendo disso, em uma narrativa quase bíblica, assim, o reino do fogo começa a destruir e matar todos todo mundo do Reino do Ar. Mas a figura do Avatar já havia surgido e quando criança fugiu, se isolou, entrou numa espécie de mini iceberg e ficou lá isolado por 100 anos. E o seriado começa quando esse rapaz, o Eng, sai desse estado de isolamento criogênico, se encontra com duas crianças também do Reino da Água, a... Katara e Oka, e fazem essa jornada linda assim, porque a missão do Avatar seria essa, encontrar harmonia entre os reinos e tudo mais. Eu quero saber de vocês, o que que Avatar tem de diferente que causa esse apelo tão grande na história, que tantos anos depois, a editora Planeta tá editando agora o gibi de Avatar contando a mesma história, o negócio tá vendendo, tá com hype, sabe? E a mesma história, não é conteúdo extra. O que que Avatar? O que que vocês acham que Avatar tem de, de plus, assim, de a mais, pra história continuar com tanto apelo tantos anos depois?
1: Bom, é, pra mim, Avatar, ele tem mais ou menos o mesmo peso que Dragon Ball tem pra mim, sabe? Dragon Ball é o meu desenho Digamos, anime preferido. Mas claro que ele tem mais um fator nostálgico do que por mérito, necessariamente, né? Avatar eu já adoro por outras coisas. A história dele é excelente. É uma, uma animação onde a gente tem um universo riquíssimo. com, Igual você já comentou, várias regiões. Cada região com a sua diferença. Cada região com um sujeito diferente. Um estilo diferente. Como a gente tem no, no norte, no Tribo da Água. Ou os primos dele ali, no, no a galera do Pântano também. Os personagens, na maioria, eu diria que é um, são muito bem desenvolvidos, são, né? claro, em especial. São muito bons os personagens. Isso, mais ainda o elenco principal, mas eu queria fazer um destaque também, a, a parte mais baixa, assim, tipo, cidadãos da, de todos os reinos, assim. Você vê que o universo ele é muito é, coeso, assim, ao, ao mostrar que a gente tem diferentes tipos de situações ocorrendo em uhum. cada reino. No Tribo da Água você tem uma situação que é apresentada pelos cidadãos de uma... Você
0: olha a parte pequena e ela é rica, né? Não é só a parte principal que é, que, é, que é rica, que é bem desenvolvida. Não é só o riff principal da música. Você olha a parte pequena e também tem muita coisa acontecendo, né? É tipo uma orquestra bem afinada, né? Todos os...
2: Pontos aí convergem, trabalham de uma forma que nem um reloginho perfeito e fazem eu, tudo ser muito rico, né, que é apresentado.
1: É, o que eu gosto, assim, dessa parte mais rasa é que as informações que são apresentadas pra gente não é de uma forma assim, ah, tem essa situação ocorrendo, o time principal vai fazer as coisas. Não, é, é cada episódio eles vão contando com... Com cidadãs, assim, ah, eles estão com problemas aqui relacionados a isso, e você vê o sofrimento da população, do povo, referente a toda a opressão que a Nação do Fogo tem, ou o reino da terra. É, faz também. Então é muito legal ver essa parte ocorrendo por trás também, sabe? Não só o elenco principal tendo que lidar com as coisas, mas também o, o os próprio Os quadjuvantes né? que... não
0: são só cones, né? Eu sentia isso também em cada episódio. Os quadjuvantes não são só... Que é, por exemplo, no Dragon Ball, né? No Dragon Ball, os quadjuvantes
1: são só cones, assim. É, exatamente. No Dragon Ball, por exemplo, você é, pode matar toda a população do planeta porque daqui a pouco eles é. voltam, entendeu? Não tem risco, não tem consequências aqui em Avatar é diferente, existe risco, existe uhum. consequência, tanto que é isso que, que você tem, desde o livro da água até o livro do fogo, que é o final dele então, eu, acho, eu acho essa parte
0: em si muito legal isso faz você se envolver com aquele mundo né? quando os coadjuvantes têm uma vida rica, você vê a vila deles, você se você sabe, vê que um coadjuvante ali tem os seus hobbies aparece um menininho, ele gosta de ir pescar e então, ter um peixe que ele acha mais
1: difícil. Uhum. É, é uma vida, né? Você vê realmente algo sendo vivido, né? Mas a, a, a animação de Avatar é muito legal justamente por esses problemas sociais com complexos que eles colocam pra gente, né? Por exemplo, a gente já tem uma guerra ocorrendo. Mas fora essa guerra, ainda a gente tem problema com discriminação ocorrendo, uhum. tem opressão ocorrendo, mas tem outras coisas legais sendo colocadas pra nós na animação também. Por exemplo, uma coisa que eu não acho forçada e é muito legal na série, que em outras séries às vezes fica um pouco deficiente, o empoderamento feminino das personagens. Cara, é muito legal ver você, por exemplo, as guerreiras Kyoshi, o jeito que o Soka no começo, ele começa a ter um, uma certa desconfiança, mas depois ele pega respeito, ou mesmo a, a, uma das principais vilãs, que é a Azula, que você vê a genialidade dela como uma dominadora de fogo. Além disso, tem a Mai e a Taili, né? Que são companheiras dela ali. Você vê que elas são mestres nas coisas delas. Eles não são simplesmente algo jogado para ter. Elas têm relevância na trama. É muito legal ver essa parte, sabe? Então, eu gosto muito desses embates também filosóficos que Avatar traz pra gente. A gente tem muita questão de aceitação. Por exemplo, o Eng querendo aceitar ser o Avatar. Ou o Zuko passando pela processo de redenção dele, o Tio Iro, que tem mais essa conexão com os espíritos, né, então tem muita coisa dentro de Avatar e são coisas que mexem com a gente, são personagens que mexem com a gente, são personagens densos, assim, já deixando minha deixa aqui, o Zuko é meu personagem preferido de toda a série, porque ele tem um arco muito legal, cara, ele é um vilão que depois ele Começa a pensar é, melhor e depois é, ele vem... Ele, é,
0: ele entra como um vilão, né? Ele entra como um vilão em uma... E não é, não é desenvolvido como aquele vilão clássico, ruinzão, ah, sou só um cara ruim, eu vou fazer maldade, eu vou ser muito ruim para Avatar. Não, ele é desenvolvido ao longo de todo o arco do seriado de uma maneira bem complexa, bem complexa. E você, Renan? O que que você mais, assim... Te pega no Avatar bom, vou até um
2: mais complementar o que o Rodrigo aqui o Bonilha já disse né? então eu acho que antes de mais nada uma coisa simples pode ser dita sobre essa animação, uma boa série ela precisa de uma boa história e em Avatar, né, A Lenda de Ang, ela se mostra como uma obra com um poder magistral de contar uma história então além de contar uma história de uma forma que beira quase a perfeição ela ainda é uma série que desenvolve seus personagens e o mundo onde a história se passa, de uma forma fluida e agradável, bem natural. Né? Então isso é muito cativante, isso te prende demais. Então acho que só isso já bastaria para dar uma noção de quão bem feita, né? de quão grande é essa animação, né? o Avatar. Mas né, existe ainda um outro tópico que eu acho que a gente deve salientar para explicar essa aceitação até hoje. né? Já são quase 15 anos, mais de 15 anos desde o lançamento da série, né, que é, torna ela quase... Tempo. Né? Então ela é quase atemporal, até hoje ela consegue me mostrar relevância, porque eu vejo que ela trata diversos temas ao longo dos episódios que podem ser vistos como adultos, né? Afinal, como o Rodrigo já até falou, a gente tem assunto tem. Tem uma guerra acontecendo. Logo de cara a gente vê que genocídio aconteceu. Tem é, corrupção, saúde mental. Né, cara, é. é um
0: bagulho pra. Eles conseguem tratar temas muito pesados Isso. de uma forma assim. Que consegue ser apresentado pra criança, o que eu Exato. acho que eles conseguem tratar temas pesados com sensibilidade que uhum. eu acho que não é muito fácil é, eles apresentam com uma forma relativamente leve até mesmo entre
2: linhas algumas coisas né, relativas a esses sistemas então você tem isso, esses temas pesados mais adultos, é, aliados ao humor que é muito bem dosado e distribuído ao uhum. longo de toda a série isso faz com que ela seja muito facilmente digerida e apreciada por crianças e por adultos e isso é um ponto crucial para uma animação fazer sucesso porque se você consegue convencer tanto os pais quanto os filhos a assistirem, né, você junta gerações e você consegue aumentar a audiência. Então trabalhar dessa forma com esses tópicos faz com que ela seja
0: um sucesso muito grande, né? Consiga atrair muita gente para assistir ela. Olha, cara, falando disso aí que você falou, vou dar um exemplo aqui de casa. Eu gosto de assistir animação, então eu sou um público fácil. Mas a minha esposa, Mari, ela não gosta de ver animação, Não. Mas daí eu ficava vendo Avatar... E às vezes ela ia sentar do meu lado... para fazer as coisas dela... E ela começou a ver... Aí nessa... Ela gostou... Ela foi ver do episódio 1... para chegar até onde eu tava... E continuou a ver comigo... entendeu? E ela não gosta de animação no geral... Mas uhum. é tão bom o Avatar... É tão bem feito... Que até uma pessoa que não gosta de animação... Se, se, se encantou assim... Eu vejo bem, é uma série, assim,
2: que ela é capaz de fazer as crianças aprenderem lições, que eu acho que é um ponto positivo e algo que muitos dos desenhos tentam, mas não é aquela coisa forçada, não é tipo um rimenzinho aparecendo no final e falando, então hoje, criança, a gente aprendeu que você não pode usar drogas, né, eles não fazem essa forma, eles Verdade. mostram
0: lições Eles mostram lições projef, lá. Não, não era projeto, como que era o nome? Proerd. Pro pro então além desse tópico então. com as crianças Ela
2: ainda faz com que os adultos Consigam absorver temas E refletir sobre muitas coisas ali apresentadas Então essa capacidade De servir muito bem a dois tipos De público muito distintos É algo que é magistral para Da série, Eu acho que é Fantástico a forma como eles trabalham com é. isso e só pra fechar, uhum. eu acho que a forma de lidar com os episódios deles é outro ponto que deixa muito fácil de gerir a série. Ele não é nada feito naquele esquema monstro da semana, então não é um monte de episódio muito independente onde cada episódio tem um oponente que eles têm que desafiar. A gente tem várias séries, tipo Neto, no começo, Sailor Moon, diversas outras séries a gente pode citar que tem essa estrutura. E ela não é aquela coisa de uma linha gigantesca tipo Dragon Ball, onde você tem 15 episódios de 5 minutos Nossa. da luta e da né Meu poder e... de luta
0: vai ser muito maior que o teu, velho. 10 episódios depois o cara responde. Será é. que vai mesmo? <risos> então eles trabalham de uma <risos> forma <risos> bem fechada, muito bem amarrada.
2: E Você consegue perder um episódio aqui e ali, não perder toda a história, não ficar tão perdido na história. E me lembra até uma forma de conduzir algumas sitcoms, que é algo que a gente já discutido no episódio desse tema, inclusive. Você tem essa independência. Eu comentar
1: justamente isso aí. Essa parte de você ter um, um enredo, uma historinha sendo contada por trás, mas cada episódio você fecha Sim. um conflito diferente. É. Então isso é muito legal de ver, cara. É uma animação
2: que você não perde Ela tanto. Ela dá uma assim. sensação uhum. de avanço bem palpável, né? Não é aquela coisa forçada, lenta. Você sente que avança e você vê várias historinhas sendo contadas ali ao mesmo tempo.
0: Me lembra muito Sopranos, cara. Parece um salto muito longo e Madman, pra quem já viu esses seriados... Que é exatamente essa estrutura, Ana. Sabe, você tem uma história longa, só que você tem problemas que são postos, desenvolvidos e concluídos. Por exemplo, uh, vamos supor que eles estão indo de um ponto A a um ponto B, que no seriado é uma viagem longa que vai tomar, por exemplo, oito episódios. Mas daí num, episódio, num dado episódio, entre esse ponto A e o ponto B, eles têm que atravessar uma montanha. Ah, bom, nesse episódio, então, a gente vai tomar. Vai atravessar essa montanha que tem entre o ponto A e o ponto B. Aí no ponto A eles vão apresentar a montanha, vão desenvolver os problemas que tem para apresentar a montanha. Vão, vão apresentar personagens, as pessoas que vivem ali na montanha e vão é, resolver isso. E é muito capaz que apresentem ensinamentos para as crianças e de uma forma é, criativa. Sim. Eu acho isso muito massa, ah, cara. É, fizeram muito bem essa parte, né,
2: de mostrar com, com vários detalhes sem ser enrolado, né, e sempre dando essa sensação de progresso, né, a história avança e é. ela consegue se subdividir em várias, como a gente pode dizer, side quests ali. Que não espalham, não viram os famosos fillers dos animes que a gente tem. Ou todos os episódios que dão uma distanciada, muito entre aspas, da linha principal, só enriquecem o cenário e desenvolvem personagens. Né? Então isso é algo que é fantástico. Né? A forma como eles contaram a história, né, fazendo uso dessas artimanhas, é algo crucial também, eu acho, para o é um sucesso até hoje de Avatar Além da Dieng. É,
0: o um negócio que. É, que nem eu já assisti Avatar inteiro. Mas se tiver passando um episódio, eu vou assistir, entendeu? Porque eu sei que vai ter uma historinha inteira ali que vai ser agradável assistir, uhum. provavelmente. Vai ter uma historinha inteira ali que vai ter um personagem coadjuvante apresentado que vai ser massa, seja um povo da areia ou alguma criancinha ali de uma vila. Vai ter alguma coisa muito massa apresentado, muito criativo naquela história.
1: E falando já que você já tava falando de personagem, também então ia até perguntar para vocês, eu já falei o meu, né? Mas eu queria saber de vocês, qual que é o personagem preferido de vocês na história
2: aí? Cara, é, quando é o personagem favorito da série, eu acredito que eu vou um pouquinho contra, já vou contra o Rodrigo, né? Gosto muito do Zuko. já adianto aqui. Esse é um, uma série que eu gosto bastante dela, eu acho ela incrível também, porque ela fez eu ir contra um certo dos costumes que eu tenho com relação a gostar dos protagonistas de série. É, eu geralmente odeio, sou daqueles frescos que não gostam do Goku, né, prefiro qualquer outro personagem de Dragon Ball em relação ao Goku. Não suporto ver aquele protagonismo forçado do Seiya, né, Cavaleiros do Zodíaco, e acho irritante a burrice e a forma de ação do Goal em Hunter x Hunter, por exemplo, né, que são alguns animes que eu gosto muito, e eu odeio os protagonistas deles. Mas, aqui na Lenda de Eng, eu gosto demais do Eng ele no início pode parecer só um personagem que é engraçado, pateta, meio avoado que vai ficar fazendo palhaçada né? totalmente alheia à situação do mundo em guerra no qual ele se encontra mas isso tem a ver com o fato dele passado muito tempo congelado e logo de cara ele começa a ser confrontado com a nova realidade do mundo né? então, ele descobre que ele é o sobrevivente de um genocídio, né? que ele tem um potencial, ele vai descobrindo que ele tem o um potencial para botar o fim a essa guerra também então ele tem muitas quebras assim, choques de realidade violentos que ele é confrontado e eu sinto ele evoluindo de uma forma orgânica é, e natural com todas essas situações né? então mesmo que ele não tenha um desenvolvimento muito grande e pautado naquela uma, um tropo um que a gente gosta em geral né, que é o do Zuko ou mesmo da Azula ali, né, de mudanças gigantescas de, de personalidade do personagem ele tem um desenvolvimento bom né, que me agrada demais ele é, não é um personagem que precisa de grandes mudanças para se mostrar bom ele é um personagem que precisa aprender, crescer e ainda se adaptar à realidade nova dele. Então acho que isso me cativou demais. E eu. Nessa série eu gosto demais do Eng. É uma das poucas séries que eu gosto muito do
0: protagonista. Eu gosto do En também. E eu devo falar que eu acho uma. Eu, é o meu personagem preferido. E um, eu acho que é uma escolha do roteiro da série e tudo mais. Num seriado infantil, principalmente, muito corajosa colocar o Eng como principal. Porque ele é um personagem pacífico, sabe? Ele é um personagem que toma escolhas muito corajosas, que são... Porque parece que o corajoso é peitar a dificuldade, e ser loucão, e lá bater no cara forte, mas muitas vezes não é, sabe? Muitas vezes a coragem é, é você se apartar de uma briga e tudo mais, e é muito mais apelativo para uma criança ver algo violento em certo sentido, sabe? ver algo que impulsiona a ação. Então, eu acho que é muito mais difícil você escrever algo que apela para um, um público infantil que gira em torno de escolhas pacíficas, sabe, escolhas que, que apelem para calma, que é o personagem do Eng, ele sempre fala: não, gente, vamos resolver na conversa. Ele não é o um cara impulsivo, sabe? Ele é um cara, não, vamos tentar ver sem briga. Tal. Eu acho que uma, uma criança tem muito a aprender olhando para o Eng e para as escolhas que ele faz, para a luta que ele tenta ter. A luta que o Eng escolhe é a luta da paz, a luta de escolher conflitos não violentos, sabe? De não, vamos tentar resolver de outro jeito. Eu acho essa, eu acho, por isso que é o meu personagem preferido, assim. Eu vou pelo mesmo lado do Renan, assim, sabe? E talvez seja uma das coisas que fez eu gostar tanto também de, de Avatar. E eu queria perguntar também um pouco nesse lado pessoal da relação de vocês com Avatar, Lenda de Jang. Eu queria que vocês me falassem um momento, assim, que vocês lembram do seriado inteiro que mais... Tocou vocês, assim, por qualquer motivo que seja, de diversão, de humor, sei lá. Bom, é,
2: é difícil até escolher um momento só dessa série, né? Ela tem muita coisa boa e deu trabalho tentar filtrar uma cena favorita, alguma coisa assim. E depois de parar, pensar, dar uma olhada, eu vou ficar com o a... momento em que o Zuki e o Eng realizam a Dança do Dragão. É, não só porque é uma cena bonita visualmente, mas que ela também mostra Nossa. uma outra faceta da dobra do fogo. Né? O dobrar o fogo não é só fazer coisas violentas, brutas, ela mostra que é essa dobra de fogo, ela também apresenta uma beleza e uma fluidez, que, como se ela quisesse mostrar que a dobra desse elemento também pode e deve ser usada para paz e harmonia, e não só para guerra, como ela vinha sendo até então. É, então eu acho que essa outra faceta da obra do fogo que foi mostrada, junto com a beleza da cena, é algo que me pegou bastante. Além disso, também, né, é nesse momento, eu acho, que marca o real início da aliança e da melhora da relação entre o Eng e o Zuko. Então eu ficaria com essa cena como um momento memorável, eu diria, de, de Avatar pra mim.
1: Bonito mesmo. E você, Rodrigo? Cara, a, a Vina aqui me desculpe, mas eu não consigo achar um momento só <risos> dessa série.
0: É, o que ah, é difícil, né? Então que... Vai ter que
2: então, você,
1: então vocês me perdoem, mas eu vou ter que encontrar várias facetas desse, dessa animação, <risos> porque assim, Livro da Água é quando a, a, o sacrifício da princesa Yui, né? Que ela acaba morrendo para reviver o espírito da água, então é um momento marcado por angústia, desespero, tristeza, além disso tem gratidão, tem alívio, é uma coisa muito marcante, assim, Livro da Terra, primeiro aparecimento da Toff, que
2: personagem. é naquela
1: arena, cara, <risos> muito massa, muito massa, você vê que a Toff é, tem deficiência é, visual, mas ela consegue sentir, ouvir, ó, tipo a lá Demolidor, Simplesmente pelo toque dos pés dela com o chão. É uma coisa impressionante. Além disso, ela consegue dobrar metal. Né? Então é minha segunda personagem <risos> favorita. É, eu ela é a minha segunda também. Livro do Fogo, ó. O Teatro da Ilha Amber, que é quando eles estão é dentro da Ilha Amber. É onde passa aquele teatro que eles se veem como personagens. E a princípio eles gostam, mas eles veem que ele, os personagens são muito exagerados. E são tendenciados a... A visão do, da Nação do Fogo quer deles. Então, muito legal também essa parte. E também a parte da escola que o Wang faz parte. Que você vê que tem um encaminhamento de pensamento da Nação do Fogo contra os outros reinos. Muito legal isso. E por último, para fechar a batalha contra o, o Senhor do Fogo, Zai, né? Não tem como não <risos> falar disso, porque o Wang vira, de fato, o Avatar. E vai atrás de tentar um conflito, igual vocês já falaram mais pacífico e não matar ele igual ele tava pensando antes, mas uhum. simplesmente ele retira a, a dobra do, do fogo do senhor do fogo, então ele tira todo o poder do senhor do fogo, um cara muito legal é uma cena muito massa assim
2: então bonito são mesmo é. não, não tem eu, concordo, concordo. eu concordo com ele, deita trabalho pra escolher essa, mas é difícil.
0: retrospectiva da Globo <risos> e pra você Daniel? Cara, pra mim, eu vou pra uma coisa mais prosaica, assim, mas foi quando eu senti, eu lembro, o poder desse seriado, sabe? De conseguir passar verdades muito grandes de maneira muito sensível e muito acessível. É um episódio que eu nem lembro qual é, mas tá. O grupo principal tá meio dividido e o Eng tá fora do grupo principal. E eles encontram duas tribos lá que se odeiam e eles se odeiam porque cada um tinha um grande herói no passado, e um lado da tribo fala que o herói do outro lado passou eles para trás, num grande acontecimento em que roubou um grande item sagrado, e eles têm um ódio assim milenar uma tribo da outra, sabe? Ah, o seu herói veio aqui na nossa tribo e roubou, ou não, na verdade o ladrão foi o seu... E eles têm esse ódio milenar, sabe? E aí quando o Engie aparece, ele fala Não, meu, eu tava lá quando isso aí aconteceu Isso aí que vocês estão falando não foi nada dessa... Isso aí que vocês estão falando, na verdade, eram só duas crianças Eles estavam, tipo, brincando de futebol E foi isso aí que vocês estão falando, foi um negócio besta só Tipo, um chutou, fez gol, o outro falou que não, não foi gol não, deles ah, que <risos> droga, e saíram abraçados, foi um negócio prosaico sabe, e vocês estão inventando um grande ódio numa coisinha que 100 anos atrás não foi nada assim e a coisa foi passando um telefone sem fio, geração após geração <risos> e vocês inventaram uma grande rusga entre duas religiões quase, a partir de um negócio que cem, 200 anos atrás foi um acontecimento um conhecimento prosaico isso é apresentado com tanta sensibilidade assim no episódio e parece uma coisa tão real que pode acontecer no nosso mundo e que com certeza acontece no nosso mundo sabe, então acho que esse é uma, talvez um dos meus momentos preferidos assim, como eles conseguem colocar num episódio dentro daquele mundo é, verdades do nosso mundo sabe eu acho que esse foi com certeza um dos meus momentos preferidos assim e vocês querem dizer mais alguma coisa sobre Avatar, a lenda de Ang? Só recomendo: assista. Se você
2: não assistiu, vai lá e assiste. Você vai encontrar fácil em streaming. Se você já assistiu, vai lá e assiste de novo, porque vale a pena.
1: É, pra quem gosta da lenda de Ang, eu acho que eu tenho que falar um pouco, um, pelo menos uma pincelada, de A Lenda de Porra, né? Que é a continuação direta da, da lenda de Ang, só que com outras temáticas, né? A gente tem um mundo mais pacífico correndo para um Avatar que é um pouco mais descontrolado do que o que a gente via anteriormente, né? Então, é uma série também que eu acho fantástica, embora tenha muita gente que não goste, eu ainda acho ela muito boa. E apresenta, bom, vou dar um pequeno spoiler, apresenta o primeiro Avatar. Então, só disso, só os episódios referentes ao primeiro Avatar são fantásticos.
0: Massa! Eu não vi A Lenda de Corra, mas eu pretendo ver logo. Falam que os personagens são bem carismáticos também. Então é isso, despeçam-se aí dos nossos queridos ouvintes, amigos.
2: Até mais, pessoal. Obrigado pela audiência. Dê aquelas cinco estrelinhas marotas pra gente ali no Spotify. E nos vemos até o um próximo episódio.
1: É isso aí gente, a gente fica aqui por hoje E vou fazer a dominação do sono Agora e descansar um pouco
0: <risos> É isso aí queridos ouvintes Nos vemos na próxima Obrigado por nos escutarem Até aqui e não se esqueçam De seguir o Capivara Eclética Nos aplicativos aí De podcasts que vocês Usam Até semana que vem, tchau tchau